0: Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è di nuovo con noi lo scrittore Alessandro Ginotta, che abbiamo già avuto come nostro ospite precedentemente, ha parlato dei suoi libri di spiritualità che sono molto belli, utilizzano un linguaggio molto, molto vicino alle persone, un linguaggio perfettamente comprensibile, anche un linguaggio... Che potremmo definire innovativo nello stile ecco e quindi ringrazio molto Alessandro per essere ancora qui con noi ricordo che Alessandro è tra l'altro anche responsabile eh, dell'ufficio stampa della società san vincenzo de paoli che fa tanto bene nel mondo e eh, alle persone bisognose quindi Alessandro ha anche questo impegno molto molto bello molto importante e nell'ambito di questa istituzione che, che fa proprio tanto, tanto bene e quindi oltre a essere uno scrittore è anche una persona che vive eh, in prima persona ecco, questa esperienza spirituale nei suoi rapporti, nelle sue relazioni umane vorrei chiedere intanto ad Alessandro di eh, raccontarci un po' in generale questa trilogia eh, oggi parliamo del, del tuo nuovo libro Gli ultimi cento giorni con Gesù e eh, volevo chiederti poi prima di tutto di illustrarci un po' la la trilogia, questi tre libri, come sono nati, eh, questo questo viaggio che tu hai iniziato con questo tuo modo così bello, così innovativo
1: di, di dialogare su temi di spiritualità. Bene Carlo, grazie a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh sì, ehm, hai detto un paio di cose che mi hanno subito acceso, eh, acceso dei flash. Eh, come prima cosa mi viene in mente il sottotitolo, che è un po' eh, sottotitolo di tutta la trilogia, ma eh, verrà stampato anche sulla copertina del terzo volume, Gli ultimi 100 giorni con Gesù, che è finalmente il Vangelo spiegato con parole semplici. Eh, vorrei dire che è una frase mia, ma in realtà è, una delle, è l'incipit di una delle prime recensioni che sono apparse scritte da, da un lettore, che, eh, um, uno dei primi lettori ad avere la prima copia di 100 eh, giorni con Gesù in mano. E lui disse, ah ecco, questa esclamazione, no, finalmente il Vangelo spiegato con parole semplici, l'abbiamo fatta nostra, ne ho parlata con, con la casa editrice, e, ed è diventata il sottotitolo di tutta la collana. Perché è proprio questo l'intento. Um, io visto in passato che eh, in libreria troviamo molte molte opere che in realtà fanno sfoggio di termini eh, greci, latini, parole eh, che magari anziché avvicinare Gesù alle persone comuni, eh, creano addirittura una barriera, no? una distanza. È come se si costituisse un'elite di eh, alcuni eletti che hanno eh, una determinata cultura e che possono apprezzare quelle opere, ma il tutto resta chiuso lì, come se fosse un serbatoio, un serbatoio chiuso. No? Quello che ho voluto fare io con la trilogia 100 giorni con Gesù, altri 100 giorni con Gesù e gli ultimi 100 giorni con Gesù è proprio uno sfondare questa parete, cioè un cercare di portare Gesù alla portata di tutti, che poi secondo me è proprio quello che lui chiedeva, no? anche quando, quando andava a predicare. Noi pensiamo, ai eh, primi apostoli chi erano? Erano dei pescatori, eh, vi farò pescatore di uomini, erano eh, dei contadini, se pensiamo a Cleopatra o a, a, agli altri discepoli di Emmaus, erano persone normali, che vivevano vite normali. Ed è questo il secondo punto che mi si è acceso eh, nella testa quando tu hai fatto l'introduzione, perché lo scopo della trilogia è eh, portare Gesù in tutto il mondo eh, potrebbe sembrare una, uh, un delirio no? di, di, di grandezza o di onnipotenza non è assolutamente così eh, noi pensiamo sono le ultime parole che ha pronunciato gesù prima di salire al cielo no all'ascensione andate e portate il vangelo no? in tutto in tutto il mondo e eh, se sono le ultime parole che Gesù ha pronunciato quando ancora era eh, presente in mezzo a noi, sulla terra, no? Significa, e questo lo troviamo anche nel nel mio ultimo libro, che sono... Le parole a cui Gesù teneva di più, il concetto, voi immaginate, immaginiamo una persona che si sta eh, accomiatando da da amici, da da persone che gli stanno a cuore, con cui ha condiviso anni di vita, di di cammino, eh, fame eh, e sofferenze, le ultime parole quali sono? Le ultime parole che uno può dire con la consapevolezza che sono proprio le ultime, sono le più importanti per forza, la raccomandazione, il saluto, il, l'addio, l'istruzione, il, la richiesta. E la richiesta più pressante di Gesù è sicuramente questa, andare e portare il Vangelo a tutte le creature. Ed è quello che, nel mio piccolo, sempre con tanta umiltà, sempre ponendomi eh, a livello del, del lettore, perché nella trilogia eh, io cerco proprio di costruire questo rapporto paritetico con chi sta dall'altra parte della pagina, no? E cerco di portarlo a diventare, un altro concetto che eh, ripeto più volte nei libri, una Pagina vivente di Vangelo, che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, è quello proprio che noi dobbiamo fare, proprio come i pescatori, i di, eh, discepoli di Gesù, proprio come i contadini, dobbiamo, nella nostra piccolezza, non, ha, non c'è bisogno di fare cose speciali, cose particolari, ciascuno di noi può diventare una pagina vivente di Vangelo, vivendo la nostra vita comune di studente, di di impiegato, di di commerciante, qualsiasi cosa sia, vivendola alla luce di quello che è il Vangelo. Non dobbiamo diventare monaci, non dobbiamo diventare asceti. Io sono una persona, eh, sono un laico, sono una persona comunque, sono sono qualsiasi, oltre a essere scrittore, sono sono giornalista appunto, mi occupo anche di volontariato, eh, sposato. Per cui ciascuno di noi nella propria vita, può incarnare i principi del Vangelo facendoli propri. Come? Comportandosi nel modo, nel modo eh, più corretto eh, che, che ritiene alla luce di quello che è il bagaglio della propria, della propria conoscenza del Vangelo, no? Cercando di incarnare eh, i principi, eh, portando attenzione verso chi è più in difficoltà, vicinanza, ascolto, eh, cercando di diventare buon esempio. Ecco che, La vita comune di una persona normalissima può diventare... Vangelo, nel momento in cui incarna questi, eh, questi, mh, queste caratteristiche, queste peculiarità, l'amicizia, la bontà, eh, l'aiuto, no? e non c'è bisogno di eh, impegnarsi in discorsi complicati, in discorsi complessi, non c'è bisogno di, di mh, mh, costruire delle omelie no? o di convincere, di predicare, di andare eh, per le strade del mondo e portare la, la parola nel senso di andare a leggere brani di Vangelo, no. Il vangelo e la nostra vita stessa quotidiana e questo è quello che io cerco di fare eh, accompagnando il lettore ad entrare nel libro no? nei eh, nei tre libri e eh, descrivendo i brani di, di vangelo con parole semplici cosa succede siamo al terzo libro ogni libro ehm, prende in esame 100 episodi della vita pubblica di gesù quindi siamo a 300 episodi di, di vangelo bene o male eh, abbiamo, ho, ho cercato di, di avvicinarmi, di trattare tutti i, gli argomenti più importanti o, i, i punti più salienti della vita, pubblica, della vita pubblica di Gesù con queste parole semplici. Per cui eh, il libro inizia sempre con il, la citazione del, del brano di Vangelo e poi eh, eh, diciamo che accompagno il lettore molto spesso anche addirittura ad entrare nella scena. Qui cerco di ricostruire il clima, il clima del tempo. Io ricordo ad esempio una pagina molto bella che, che mi è piaciuta, è quella della moltiplicazione dei panni e dei pesci, dove porto proprio il, il lettore su, su questo monte dove, dove Gesù farà la, la moltiplicazione camminando su questi sentieri eh, pietrosi, sporcandosi i piedi, sentendo l'odore, i profumi, ehm, i profumi anche degli arbusti e tutto quanto, sentendo il sudore della della folla e quindi immergo il lettore nella, nella scena biblica. Per poi... fare a ritroso questo questo cammino, dopo aver introdotto il lettore e aver catturato la sua attenzione, averlo portato dentro il Vangelo per fare il cammino opposto, per cercare di portare il Vangelo nella vita del lettore, delle persone normali, delle persone di tutti i giorni per cui noi abbiamo questo approccio insolito che che proprio immerge e ci immerge nel, nel Vangelo, ce lo fa visitare, ce lo fa assaporare ce lo spiega con parole semplici e poi eh, eh, lo andiamo a trasportare nella nostra vita quotidiana. Mm, Aggiungo soltanto una cosa, se noi prendiamo in mano gli indici dei tre libri, notiamo che la maggior parte dei titoli finisce con un punto interrogativo, sono delle domande. Eh, ecco, una cosa che, eh, un'altra cosa che io ho voluto cambiare da quella che è la, la, la letteratura che noi troviamo sempre in, in libreria, no? questa che si è rifatimi un pochettino così aulici, queste parole un po', un po complicate, è che la maggior parte delle loro domande restano in evase, nel senso che eh, gli altri autori, in genere, non sempre, ma comunque in genere, tendono a stimolare la coscienza del lettore ponendo un interrogativo, ma senza proporre una soluzione. Anche qui io ho cercato di differenziarmi, nel senso che eh, stimolo la, eh, la curiosità del lettore con questo punto interrogativo, con questa domanda, ma nel corpo della pagina cerco di proporre una risposta. Anche qui devo fare, eh, devo dire, non ho la velleità di, avere, di possedere queste risposte o di possedere una, una verità assoluta. E' eh, sempre questo il, il meccanismo, no? Scopro insieme al lettore, passo dopo passo, eh, le risposte eh, ai, ai temi più difficili facendo questo percorso con lui. Tante delle risposte che vengono fuori dai libri sono proprio il frutto di un percorso compiuto anche con, eh, con, eh, con il lettore proprio perché Uh, molte delle pagine dei miei libri uh, arrivano da post che io pubblico ogni notte uh, sui, sui social con il commento al Vangelo del giorno successivo e capita che in questi post ci siano poi dei commenti il giorno dopo di molti lettori che mi fanno delle osservazioni. Proprio da quei commenti parte magari il, il pensiero del giorno successivo, una risposta, no? un dialogo. Quindi un cammino che facciamo insieme, non c'è un una persona che si erge su su una cattedra, non c'è qualcuno che usa paroloni eh, complicati o parole difficili, ma insieme, un po' prendendoci per mano, entriamo nelle pagine del Vangelo, cerchiamo di conoscerle, di viverle e di farle nostre.
0: Bene, eh, Alessandro. Allora, parlaci proprio del nuovo libro,
1: il tuo nuovo libro di spiritualità, Gli ultimi cento giorni con Gesù. Sì. Eh, Gli ultimi cento giorni con Gesù eh, è una raccolta di altri eh, cento brani di Vangelo che va a completare le altre altre due, e eh, diciamo che con questo, più o meno ha lo stesso impianto degli altri due, perché si tratta proprio di una una trilogia, la va a concludere. Eh, Il titolo eh, indica gli ultimi, nel senso che eh, volevo dare un po' il segnale di aver eh, chiuso una una trilogia, per cui... eh, Cento giorni con Gesù è il primo libro, gli altri cento giorni con Gesù è il secondo libro, l'ultimo libro è gli ultimi cento giorni con Gesù. Ehm. Um ma eh, ha una doppia valenza, perché ehm, insiste molto proprio sugli ultimi giorni, su quelli della, della passione, sull'ultima cena, sulla salita al Calvario, eh, non soltanto, ma eh, insiste anche su, proprio su questi, proprio perché secondo me sono quelli più, più veri, più genuini, no? sono quelli dove, eh, come, come accennavamo prima, Gesù dà... Eh, l'addio al popolo alla alla gente dall'addio a noi che non è un addio ma è un arrivederci perché lui sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo soltanto in un altro modo e questo è l'altro modo con cui cerco di accompagnare il lettore cerco di ridare speranza ad un lettore che magari è un po' distaccato lontano eh, immerso nelle preoccupazioni dei nostri giorni, dai mille affanni da questa eh, attività lavorativa che è sempre più frenetica Eh, in questo mondo che è sempre più eh, povero di di valori io cerco di restituire dove posso nel mio piccolo eh, l'amore e l'attenzione a questi valori E, e quindi Quindi accompagno proprio il lettore a riscoprirli, riscoprire quelli che erano eh, i valori contenuti nelle ultime pagine del del Vangelo, degli ultimi giorni, ma che scopriamo, non essere stanti, non non odorare di muffa perché non sono vecchi di duemila anni, noi scopriamo che eh, la bellezza di queste pagine è, è proprio tale per cui hanno ancora vita nei giorni nostri. La maggior parte delle, delle, delle storie, de, de, delle parabole che noi leggiamo nel Vangelo, se lette con parole semplici, proprio come cerco di fare nei miei libri, sono al di fuori dello spazio del tempo, potrebbero essere tranquillamente eh, la narrazione di un episodio avvenuto oggi, eh, nella nostra vita quotidiana. Ed ecco che cerco eh, con questo libro di, di portare un esempio al lettore e di accompagnarlo in quella che è la vita quotidiana alla luce del Vangelo.
0: Ecco, ehm, lo abbiamo già detto e volevo approfondire ancora di più questo tema con te, che è il tema del linguaggio. Linguaggio eh, che tu utilizzi, che è un linguaggio molto, molto chiaro, molto ecco, così comprensibile, che arriva al cuore. ecco, Quanto è importante eh, riuscire a farsi capire in un mondo in cui a volte eh, spesso si utilizzano linguaggi eh, incomprensibili, lontani dalle persone. Quanto è importante ecco eh, toccare il cuore, riuscire ad arrivare alla gente?
1: è fondamentale riuscire a farsi capire noi pensiamo anche a gesù l'abbiamo, l'abbiamo visto poco fa no? come parlava ai pescatori alle persone normali alle persone di ogni, de, de, della strada che incontrava per le strade della palestina di un tempo di duemila anni fa e quindi eh, eh, lui cercava di arrivare a ciascuno di noi certamente non si rivolgeva ad una classe eritaria, perché altrimenti avrebbe parlato a scribi e farisei invece lui vuole arrivare proprio al cuore di ogni uomo E questo eh, parlare con parole semplici era già proprio Eh, del maestro, di, di Gesù stesso. Ed è quello che dobbiamo cercare di fare. Noi dobbiamo abbattere quel muro che vedevamo prima, quello che divide una, una certa classe elitaria che ha una conoscenza di greco, di latino o di aramaico addirittura, e cercare di spiegare quei termini con parole semplici, per arrivare al cuore di tutti. Perché la gente normale, la gente della strada, la gente che è presa da mille affanni, dalle preoccupazioni del mondo moderno, non ha... interesse, non ha voglia di leggere termini che non conosce eh, ma vuole sentire le risposte alle proprie domande vuole sapere come comportarsi nella vita quotidiana, vuole sapere qual è il suggerimento che Gesù dà alle persone comuni per risolvere problemi comuni, o per affrontarli, se non si riescono a risolvere, con un, un, diciamo, un atteggiamento diverso, no? con l'atteggiamento cristiano, per avvicinarsi a, a quello che è il, il, il bello della vita eh, con, uno sguardo, con uno sguardo diverso, che non sia soltanto quello del materialismo che è imperverso in questi giorni, dell'egoismo, ma eh, provare a portare eh, l'amicizia, il perdono, il sorriso, e questo bisogna farlo assolutamente con parole semplici. Perché dobbiamo arrivare alle persone, alle persone normali e trasformarle in quelle pagine viventi di Vangelo che, che dicevamo prima. Eh, ecco che eh, facciamo questo, questo percorso insieme, insieme il lettore e io lo scrittore, cerchiamo di scoprire eh, quello che è il messaggio di Gesù. in queste queste pagine, nei nei brani di di Vangelo, e cerchiamo di tradurlo nel linguaggio linguaggio semplice e quotidiano, in quello che che proprio facciamo ogni giorno, per portare Gesù alla portata di tutti.
0: Ecco, vorrei concludere questa nostra conversazione con uno sguardo verso il futuro. Alessandro, se puoi eh, dirci quali sono i tuoi progetti, per per il futuro dopo questa esperienza della trilogia di questi libri di spiritualità
1: sì, 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 sì. sì, Allora, la trilogia, diciamo che nella trilogia ho cercato di eh, prendere in esame eh, i punti più eh, conosciuti, più noti dei, dei quattro Vangeli. Quindi abbiamo preso, sono 100 giorni con Gesù per ciascun libro, sono 300 episodi del, del, del Vangelo. Ora, io eh, vorrei proseguire questo rapporto con, con il lettore, anche proseguendo in questa crescita che facciamo insieme, perché chi compra, eh, chi ha acquistato o ha letto i tre libri, si sarà reso conto che anche all'interno degli stessi tre volumi della stessa trilogia c'è un percorso, un percorso che non è soltanto un un sommarsi di capitoli staccati uno dall'altro, ma proprio un percorso che ci ci fa partire da quella che è proprio la pagina di Vangelo e ci porta ad una visione eh, più ampia di quello che può essere Dio. Ecco, io dico sempre che Dio è più grande, quindi è difficile eh, riuscire a a, a intuirlo in in ogni sua parte, però cerchiamo di fare questo viaggio insieme. Ecco già in uh, altri 100 giorni con Gesù ho iniziato a fare questo percorso introducendo uh, parallelamente ai, uh, ai brani canonici della, della, della Bibbia, dei quattro Vangeli, alcuni testi uh, cosiddetti apocrifi. Ecco questo è un parolone no? per parlare di parole semplici. Che Cosa vuol dire apocrifo? Vuol dire nascosto. Sono dei testi che eh, diciamo non sono stati eh, inseriti in quello che è il canone biblico, nel canone dei, dei, dei quattro Vangeli, ma a cui mh, eh, buona parte della, della, eh, della cultura popolare, anche cattolica, eh, fa riferimento. Pensiamo ad esempio al bue e l'asinello nel presepe nei quattro Vangeli non li troviamo non troviamo un buon asinello li troviamo nei Vangeli apocrifi pensiamo al mm, Sandisma Sandisma, molti di voi lo lo, lo conoscono, è il buon ladrone cioè colui che è stato crocifisso accanto a Gesù e che ha guadagnato il paradiso ebbene il nome Sandisma ci arriva dalla lettura apocrifa e non dai quattro Vangeli ma anche il nome di Anne e Gioacchino, i genitori di Maria, arriva dai Vangeli apocrifi, questa bellissima storia che racconta no, la ricerca della maternità da parte, da parte di questa coppia già un pochettino avanti degli anni, già sterile. Sono, eh, ci sono dei brani che sono da leggere eh, come se fosse un romanzo, ecco, non, non dobbiamo avvicinarci alla lettura apocrifa con, eh, con la stessa fede con la quale eh, ci avviciniamo a, ad una pagina della Bibbia, questo no, perché se, so, se non sono stati inseriti nel canone... Motivi diversi ci sono, ci possono essere, però possiamo attingere a questo patrimonio, a questo tesoro che è fatto di, di, di centinaia di, di papiri, di manoscritti, di frammenti che sono stati ritrovati, alcuni in aramaico, uh, alcuni in Greco, uh, risalenti ai primissimi secoli, alcuni sono addirittura più vecchi dei quattro Vangeli. E quindi uh, sono, rappresentano qualcosa di ancora più vicino a quello che, che poteva essere Gesù. E E e ci avvicinano, ci aiutano a a riempire quelle tessere di puzzle che sono rimaste fuori dal dal canone della Bibbia. Mm, Non mi riferisco soltanto ai, ai Vangeli, ma anche proprio ai libri biblici, il lavoro che vorrei fare in futuro con il il quarto libro è proprio questo, allargare lo sguardo a quei libri dell'Antico Testamento, quindi non soltanto canonici ma anche un tesoro al quale quale attingere può essere il libro dei giubilei un libro che è incluso in un canone biblico quello della della chiesa copta ma che è escluso da tutte le altre compresa compresa quella quella cattolica ebbene ci sono ci aiuta questo, questo libro che parla del patriarca Enoch Enoch era un discendente di Adamo il settimo discendente di Adamo ed era il bisnonno di Noè e ci apre degli orizzonti inesplorati su quello che è la la presenza di di creature, creature angeliche, o o, di quelli che sono gli eventi che hanno portato al diluvio universale. O ci spiega alcuni passi che restano oscuri nella Genesi eh, quando ci pare che l'uomo sia stato creato due volte. Insomma, eh, tutte... tutti mh, tessere di puzzle che vanno ad aumentare la, la, la nostra consapevolezza che possiamo avere, sempre da leggere, ripetisco un'altra volta con quel distacco eh, con cui si leggerebbe un romanzo, ma che ci danno una spiegazione eh, che ci permette di alzare un altro po' il velo. Quindi quello che vorrò fare con il quarto libro è proprio, quello, è proprio il alzare insieme al lettore un pochettino questo, questo, questo velo che ci impedisce di, eh, di vedere dio non ho la presunzione di, di, di raccontare dio perché non la, nessuno di noi lo potrà mai vedere non ho neanche la presunzione di dire eh, quello che scrivo è, eh, è l'unica verità possibile, ma è una delle verità, è un percorso che facciamo insieme, lettore e scrittore, sempre alla luce di, quelle che sono le, eh, diciamo, di quello che è il pensiero cattolico, quindi senza uscire da quelli, dai, dai, dai binari. Ecco, eh, pensiamo ad esempio al, al simbolo degli apostoli, no? quando recitiamo quella parte del credo in cui diciamo, eh, eh, scese eh, agli inferi no? Gesù. Uh, dopo, do, dopo la sua morte. Uh, Uno dei primi passaggi che, che ha fatto uh, nel percorso della risurrezione è stato quello di scendere agli inferi e, e liberare no? le anime che erano imprigionate. Ecco anche questa è una parte che troviamo nei Vangeli apocrifi ampiamente descritta e non troviamo nei nei testi canonici, quindi ci sono delle delle proprio tantissime risorse a cui attingere che vanno al di là di quello che è il percorso biblico classico che abbiamo esaminato anche nei nei tre libri con centinaia di pagine scritte e che ci aiutano a scoprire pezzettini di quella che potrebbe essere la verità, ecco io non dico pezzettini di verità ma dico pezzettini di quella che potrebbe essere. Questa è la verità. Accanto a questo c'è anche tutta una parte di Bibbia nascosta. No? Noi eh, cattolici siamo eh, molto attenti ai, ai quattro Vangeli, ma non sempre conosciamo bene i passi dell'Antico Testamento. Per cui ci sono dei passi dell'Antico Testamento bellissimi, come eh, tutta la parte che racconta nei libri di Samuele la costruzione dell'Arca dell'Alleanza, quello quello strumento che che contiene le tavole tavole della legge, che anche questo, guarda caso, molto probabilmente eh, è andato perso, ma molto probabilmente è è conservato in Etiopia, laddove c'è la chiesa copta. Ecco, eh, anche questo può essere eh, un, un elemento che, Uh, accende la, la curiosità delle persone e ci avvicina a Dio perché quando andiamo a scoprire che l'arca delle alleanze in realtà viene usata proprio come Rice trasmittente no? per parlare con, con Dio, lo, lo vediamo nel libro di Samuele quando, eh, quando il giovane Samuele molto piccolo eh, è ospite del sacerdote Eli e sente questa voce di notte per cui Eli lo rimprovera anche perché Samuele si sveglia e dice signore mi hai chiamato e Eli che era il sacerdote che lo ospitava anziano dice no, no, no non ti ho chiamato, Samuele non stava sentendo la voce di Eli, stava sentendo la voce di Dio e lo ripeterà più volte. Ecco, tutti questi misteri, o um, uh, alcuni oggetti uh, che venivano utilizzati dai sacerdoti di un tempo, tipo, uh, ricordiamo proprio uh, l'Efod, ad esempio, no? questo, questo, um, uh, questo accessorio dei sacerdoti uh, che troviamo descritto in molti, in molti libri della Bibbia, che in realtà era anche uno strumento per parlare con Dio. Ecco, io vorrei cercare di con il prossimo libro di eh, colmare questa sete di infinito colmare, di, di, di alleviare questa sete di infinito che tutti proviamo questa, questa voglia di esplorare Dio e di conoscerlo al di là di quelli che sono i testi che abbiamo tutti i giorni sotto mano questo è un po' il percorso
0: Bene, ringraziamo molto Alessandro Ginotta scrittore giornalista responsabile dell'ufficio stampa della San Vincenzo De Paoli, lo ringraziamo molto per essere stato qui con noi e averci un po' raccontato, parlato questo suo via- di questo suo viaggio nella spiritualità, nel Vangelo, un Vangelo quindi vicino alle persone e anche per averci raccontato quelli che sono i suoi progetti per il futuro che sono veramente molto belli, molto interessanti, penso che tutti noi ascoltandolo, abbiamo scoperto anche cose che veramente non sapevamo, ecco, su questa esperienza dei Vangeli apocrifi. Quindi grazie di cuore ad Alessandro Ginotta e con questo vi saluto, vi do appuntamento ad altre trasmissioni qui su Radio Onda World. A presto.